0: Silloin kun se lapsen palvelutehtävä on sen motivaatio ja hyvinvoinnin ja sellaisen palveluksessa, niin se on hyvä.
1: Mä muistan, kun me ennen lähtöä ajateltiin silloin, että me halutaan sitten olla semmoinen lähettiperhe, että kun me tullaan Suomessa seurakuntia kiertämään, niin me kierretään aina lasten kanssa. Ja se on niin tota, mahtavaa ja kivaa, mutta on kyllä ajatukset muuttunut tässä matkan varrella. Lähetystyön takahuone
2: Tervetuloa kuuntelemaan Lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja juonan tätä ohjelmaa ja toimin tässä vain yhtenä suurena kysymysmerkkinä. ja Näiden kyseisten asiantuntijoiden kanssa sitten keskustelen tässä aina teemasta. Ja tällä kertaa on teemana, miten huolehtia omista lapsista lähetyskentällä. Ja meillä on täällä asiantuntijoina Katriina Sipari, joka on Kansanlähetyksessä lähetti kuraattori Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja toisena keskustelijana on Regina Leppänen, joka on kansanlähetyksen liittohallituksen puheenjohtaja ja lasten ja nuorten psykoterapeutti. Tervetuloa. Kiitos. Ja kolmantena keskustelijana on isä Jouni. Tervetuloa tähän. Te toimitte Lähetystyössä siellä Bulgariassa ja perheen kanssa olette.
1: Joo, kiitoksia.
2: Tervetuloa tähän ohjelmaan. Ja tässä ei ole mitään lopullista totuutta tässä ohjelmassa, että keskustellaan ja tarkoitus toimia keskustelun avauksena ennemminkin. Mutta lähdetään ihan suoraan liikkeelle. Kun perhe on lähtemässä lähetystyöhön, niin mitä te ajattelette? Minkä ikäisiä lapset saa olla tai ei saa olla? Onko siinä mitään sellaista rajoitetta? Ja jos on, niin miksi?
3: No jos perhe lähtee ekaa kertaa lähetystyöhön, niin on parempi, että lapset on alle kouluikäisiä, että tavallaan mahdollisimman pieniä. Että se muutos voi olla ehkä sujuvampi sitten, kun on jo koulu kovasti käynnissä, niin jokainen muutos on aina vähän Vähän semmoinen haastavampi, varsinkin jos ensimmäistä kertaa lähtee tai jos on lähdössä uuteen maahan ihan, missä ei ole koskaan asunut aikaisemmin, niin parempi mitä pienempi, mutta ei ole ihan, ihan sellaista sääntöä
2: kuitenkaan. Minkälainen kokemus Jouni sulla on siitä, kun te olette lähteneet sinne?
1: Minkä ikäisiä teidän lapset oli? Meillä oli silloin pienet lapset, että ihan muutama, muutama vuoden ikäisiä lapsia. Kyllä, mun kokemus nyt kun on jo koululaisia, niin kyllä tämä on ihan paikkansa pitävä, että koululaisten kanssa ne siirtymät on vaikeampia. Ja itse muistan silloin lähtöä ennen jotkut sanat, että niin murosikäinen on niin kuin, ehkä, siinä vaiheessa ei olisi hyvä, hyvä tehdä suuria muutoksia, mutta ei ole vielä meidän perheessä vasta esimurosikäisiä lapsia. Nyt.
0: Niin, mä ajattelen, että kun on pienet lapset, niin on pienet murheet, sanotaan, niin silloin niiden Öö, niin kun on pienemmät lapset, niin ne, ne sopeutuu ja ne on kiinni vanhemmissa, niin silloin kun se on niin kuin vanhempien vastuulla se asia enemmän, niin te lasten ei tarvitse niin itsenäisesti ottaa haltuun asioita siellä maassa. Niin sen tähden on ehkä hyvä, että siinä vaiheessa, kun lasten täytyy itsenäisesti ottaa asioita haltuun, niin he on jo tutustunut siihen maahan, niin kuin vanhempiensa kautta ja vanhempien kanssa. Että, että siinä on varmaan vinhaperä. Vaikka toisaalta mä ajattelen, että sit jos on, on sellainen hyvinvoiva koululainen, niin, niin tavallaan kyllä koululaisetkin on fleksiibleitä, mutta et sit tulee, kouluikäiset on siis sillä tavalla, että niillä on joustoa löytyy, mutta sitten taas toisaalta niin sit, siinä on se koulusysteemi, että, se, että sitten se, että ottaa vieralla kielellä vierasta koulua haltuun, niin, niin se on hankala. Et sitten siinä ehkä olisi hyvä, tai sitten Joku tämmöinen englanninkielisestä koulusta englanninkieliseen kouluun, niin niin siinä se siirtymä on ehkä vähän pienempi kouluikäisten kanssa.
2: Mennään tuohon kouluasiaan kanssa kohta myöhemmin, mutta jos ajatellaan tätä lähtöä, niin mitä muita juttuja siinä pitää ottaa huomioon silloin, kun lähtee niin, että on lapsia mukana?
1: Täytyy tietysti pakata lapsille tavarat matkaan ja miettiä, että mitä mitä niillä on jotakin semmoisia, joissa on... Ehottomia tavaroita, mitä haluaa, niin jotakin tiettyjä leluja matkaan tai esimerkiksi meidän perheessä on huomattu niin siirtymävaiheessa jotkut ihan vaan reissussa, niin jotkut omien unilelujen mutka, mukana kuskaaminen ja tämmöiset on tärkeitä.
0: Juu, se on lapsille semmoinen siirtymäobjekti, mitä, niin, niin se on hirveän tärkeä, että se on niinku... Voisin sanoa, että jos tota, tavallaan monet vanhemmat tekee, niin menee ihan mutkalle sen takia, jos unilelut on niinku hukassa, niin, niin mä oon joskus ajatellut, että voi että kun joku pieni lapsi yöllä siirrytään lentokentällä paikasta toiseen ja sitten se unilelu jää sinne penkille, niin, niin muutenkin on ressiä kaikille, niin miten siitä selvitään. M- mutta tota, en se on vähän semmoinen, se on niin lapsen näkökulmassa kauhu tarina suorastaan, mutta, mutta ajattelen, mutta sano sä Katriina nyt ensin, niin mä sanon sitten, kun mä en ole nyt se varsinainen asiantuntija tästä, tästä lähetystyön lähtemisestä, mutta la, lapsista kylläkin, sanoa. Ei,
3: Eikö tuo just niin hyvä tuo unilelu tai se, se kaveri, mikä nyt onkaan, niin kyllä niitä on haettu perheissä pitkienkin matkojen takaisin, kun niitä on jäänyt. Ja tuota, se on perheenjäsen, jos sellainen, niin kuin, sellainen häviää. Mutta toki on muutakin asiaa kuin lut mitä pitää ottaa huomioon lähössä. Mutta sano Regina ensin, mitä se mennessä no, sanoa. Mä ajattelin sitä, että,
0: että kun pienistä lapsista ei välttämättä vielä tiedä sitä, että, että tota, minkälaisia. Mink, mun mielestä siihen pitää käyttää niin aikaa, että, ne, että selvitetään niiden lasten niin se tilanne. Että mikä niiden... No, Tämä on ehkä vähän rumasti sanottu, mutta mä ajattelin, että jotenkin se murhepotentiaali pitää selvittää ennen kuin niitä lapsia lähdetään viemään niin maailmalle. Että ei turhan päin viedä lasta niin esimerkiksi sellaiseen jatkuvaan muutostilanteeseen ja sitten lapsella on ne muutostilanteet aina hirveän vaikeita. Et, et mä ajattelin, että siinä missä, niin kuin, mun mielestä me ollaan niin petrattukin siinä nyt viime aikoin, mutta tota noin, niin se on hirveän tärkeä asia, että, että tavallaan niin lapset... Otetaan niin yksilöinä huomioon siinä lähtemises ja sitä mietitään jo etukäteen. Ja sitten se on hirveän tärkeää, että vanhemmat saa tukea siihen, että, että jos sitten näyttää siltä, että, että lasten kannalta ei ole hyvä lähteä. Niin sitten vaikka ne vanhemmat kuin on haaveissa niin ja kuin ne ajattelee, että Jumala heijät lähettää, niin sitten pitää uskoa, että nyt lasten tähden nyt ei ole se aika. Et se on... Tämä on semmoinen, mitä mä, kun mä etukäteen mietin tätä aihetta, niin mä että nyt mä nostan tämän keskustelun varhain, niin sitten sit keritään argumentoimaan edestakaisin, kun tämä ei ole nyt mikään valmis mutta tämä on yksi, mikä, mikä, mikä mua mietityttää. Ja sitten, että miten pieniä lapsia, jos ne on ollut pelkästään koton äitin kanssa esimerkiksi, niin, niin, niin tota, mistä se käsitys sitten muodostuu. Että et sitten tulee mieleen, että... Että sitten sellaisia pieniä lapsia ehkä vähän täytyy altistaa niin kuin ihmisjoukoille ja, ja toisille ihmisille niin pienenä sellaisena testinä. Mutta kyllähän se lähetyskurssilla viimeistään tulee sitten sitä toisten ihmisten kanssa olemista. Mutta sano sä, mm-hmm. Katriina tähän nyt jotain sellaista.
1: Mä, mä voisin sanoa, että semmoinen asia, niin kuin, että niin, mä musta, niin kuin perheen kanssa niin, oleminen on no, niin vähän semmoinen, että siinä on kaikki... Palapelin palaset täytyy saada kohdalle. Tietysti on niin kaikki perheenjäsenet, että jos joku palainen niin ei mene kohdalle, niin ei silloin niin se kokonaisuus toimi. Että sama sama niin ajatus, että kaikki osasten täytyy olla kunnossa, että voi saa homman toimimaan.
0: Joo, nimenomaan.
3: Niin. Ja riittävällä tavalla sitten just, että että kyllähän meillä on paikkojakin, missä jos on vaikka jotakin erityisyyttä lapsilla, niin pystytään ne ottamaan huomioon kouluissa ja on mahdollisuuksia saada apua siellä ihan yhtä lailla kuin Suomessa jossakin jopa paremminkin, että sekään ei välttämättä ole este, jos on jotakin. Jotakin sopivaampia erityisyyttä, mutta mutta ihan samaa mieltä on, että kyllä sinne pitää katsoa se koko perheen kokonaisvoin, hyvinvointi ja lasten tilanne ja minkä tyyppisiä lapsia ennen lähtöä. Pieneltä lapselta ei kysytä, että haluatko lähteä, ne viedään. Sitten isompien kanssa voidaan neuvotella ja ja siinä mielessä ottaa se huomioon.
2: Esimerkiksi kansanlähetykselle, kun... Perhe on lähtemässä, niin saa ihan ulkopuolista tukea siihen, koska jos ajattelee, että itse joutuisi arvioimaan sitä asiaa, niin joko saattaisi suhtautua siihen niin kuin liian voimakkaasti, että koska mun lapsi nyt suuttuu jokaisesta asiasta näin helposti, niin sillä varmaan on joku juttu, että en mä voi lähteä. Tai sitten, no se nyt on lapsena tällainen. Et saako siihen automaattisesti jotenkin ulkopuolista akkua vai pitääkö siihen sitten jossain vaiheessa pyytää sitä erikseen?
3: Minusta tuntuu, että vanhemmat on niin fiksuja ne kyllä hakeutuu jo sitten aikaisemmin jonkun avun piiriin, jos epäilee, että tässä voisi jotakin olla. Ja sitten kyllähän sitten varmaan järjestönä rohkaistaan sitten selvittämään se lapsen tilanne, jos epäillään että siinä, tai ajatellaan, että siinä voisi olla jotakin, mikä kannattaisi ottaa huomioon ennen lähtöä. Mutta niitäkään ei voi aina tietää, että se voi olla, että la- niinku aikuisilla niinku lapsillakin ne uudessa stressaavassa tilanteessa ne asiat saattaa pulpahtaa eri tavalla kuin kotimaassa,
1: Et mitä ei ole vo- voinut ennustaa. Mä, mä, en, mä myöskin niinku ajattelisin, että pitäisi olla niinku, tavallaan, että ei kannata liikaa myöskään pelkoja maalailla siinä, siinä asiassa, että tavallaan, että kuitenkin vanhempana tuntee lapsensa ja... ja tota, No en mä nyt ehkä saa tätä ajatusta koottua <tos> kuitenkaan, mutta tuota. mitä niin kuin Jurvis kysyi, pitäisikö hirveän tarkkana, mun mielestä niin kuin, sekin on niin kuin toinen, toinen reuna siinä asiassa se, että on niin liian semmoinen säikky, että ei tämä varmaan, että se hermostuu tuommoista asioista, että niin elämässä on kuitenkin täällä kentälläkin, että, ja samanlaisten niin lapsiperheen niin kuin kyllä. arjen haasteet on, on samanlaisia aikaa Suomessa ja Täällä, että siinä on niin muutamia lisätekijöitä siinä sopassa niin mukana. Kyllä.
2: Siis on hyvin sanottu, että siinä on muutamia lisätekijöitä sopassa, niin niitä on varmaan, ei varmaan kaikkia edes ei mahdu luettelemaan tähän ohjelman sisällä, mutta äh, yksi lisätekijä on siinä vaiheessa, justiinsa, mistä oli puhetta jo tuossa alussa, niin tämä koulu. Se on varmaan monella mietinnässä, jos on lasten kanssa lähdössä, että miten järjestää koulu. Joskus aikoinaan on aika paljon lapset olleet sisäoppilaitoksessa. Sitä ei ilmeisesti nykyään niin paljon enää suosita. Onko ymmärtänyt
3: Joo, ei. Varmaan joissakin tapauksissa jotkut isommat lapset voi olla.
2: Mutta entä sitten tämä Mutta. jako, että paikallinen, julkinen koulu vai kansainvälinen koulu, niin Millä tavalla näiden kahden välillä tehdään se arvio, että kumpaan kannattaa lähteä?
3: No, voisin sanoa, että kun me lähdettiin itse toiselle työkaudelle, niin ei ollut puhettakaan, että vanhemmat lapset olisivat menneet paikalliseen kouluun, koska sitten ne olisivat joutuneet opettelemaan uuden kielen ihan aika isona, että se olisi luontevaa mennä sen takia siihen englanninkieliseen kouluun. Mutta sitten ne, ketkä pienestä lähtien kasvaa siellä maassa, niin sitten se on luontevampaa mennä, jos, jos siellä maassa on koulusysteemi, mihin voi luottaa siis jollakin tasolla. Niin onhan se hirveän hyvä, sit, jos saa, saa paikallisia kavereita paremmin ja on enemmän sit yhteisöä sisällä siellä sit sen koulun takia. Ai mitä Jouni, ajattelet. Kyllä
1: mä niin ajattelin, että se on myös siitä kiinni, että onko sitä kansainvälistä koulua, että se on niin kuin, siis se, että onko vaihtoehtoja, niin sitten niin. voi niitä punnita. Mutta että, kyllä mä niin ajattelin, että kun lapset Sekin. oppii kielen, niin kyllähän ne pääsee ihan eri lailla siihen niin elämään kiinni siinä niinku na- lasten kanssa samassa koulussa ollessaan. Kun että jos joutuisi niin meidän tilanteessa, että jos olisi haluttu kansainvälisen kouluun, niin pitäisi niin lasten päivittää matkustaa pitkiä matkoja, joka tässä sitten. Haluttiin, tietää läste niinku arkielämä on sitä vaan bussissa istumista
2: Niinpä, pitkien
3: niin. koulupäivien päälle.
1: Mutta on sitten... sitä... hmm.
2: Mä mietin sano vaan,
0: niin, mä mietin jossa sellaista että, tota, se, se, että olisi mielenkiintoista niin kysyä vanhoilta lähetystyöntekijöiltä lapsilta että tota, Kummasta ne on enemmän, tämä on varmaan ihan nyt utopistinen ajatus teille lähetystyöntekijöille, mutta, mutta sanon nyt kuitenkin niin, että kummasta ne on enemmän kokenut rakastuneensa siihen maahan. Siitä, että ne on ollut kansainvälisessä koulussa tai siinä, että ne on ollut sen maan omassa koulussa. Kun se, tavallaan nyt, mä oon kuunnellut nyt näitä muutamia podcasteja tässä, joista, joissa on haastateltu niin, Lähetyst, entisiä lähetystyöntekijöitä, jotka on lapsena ollut lähetystyöntekijöinä, niin, tota, niin, niin siellä on jotenkin jännä se, siellä ei kyllä se koulu niin, niin isosti tule niin esiin, että tota, mä, mä, mä ajattelen, että tämä on semmoinen, mistä, mitä vähän voisi niin tutkia, että miten, miten lapset, on, vai mit, onko sulla Katarina siitä jotain tietoa, Katarina, että miten, ne on, miten, noi on, miten lapset on niin suhtautunut tuohon, koulumaailmaa. Kun mä tiedän, minulla on tuttava virsi tietenkin lähetys lapsia ne, jotka on ollut niissä mun näkökulmassa hienoissa kansainvälisissä kouluissa, niin ne on ainakin siitä, siihen kouluyhteisöön ihastunut valtavasti ja siitä ammentanut niin tulevaisuuteensakin. Mutta tota, onko sitten ne, jotka on ollut niin kuin niissä paikallisissa kouluissa, niin onko ne jotenkin sitten enemmän niin kuin liittynyt siihen maahan halunnut sinne uudestaan?
3: Voi, että se on minusta vähän, en osaa tuohon vastata, mulla on vielä sen verran vähän kokemusta, että olisi niinku sellaista faktatietoa, mutta niinku tuntuma on just se, että kyllä se, niin äskenkin jo oli puhetta, että se, jos olet paikallisessa koulussa, niin silloin sinusta tulee enemmän paikallinen, mutta, mutta ei, se, ei se sano sitä, etteikö voisi sitten niinku käydä myös kansainvälisessä koulussa silleen, että rakastuu siihen maahan, ja se on totta, että kyllähän se kansainvälinen ilmapiiri on sitten taas ihan oma kulttuurinsa kansainvälisissä kouluissa, mikä on tietyllä tavalla samantyyppinen maassa missä, maa, niin kuin missä tahansa.
1: Että... Jos niitä plussia ja miinuksia ajattelee, me, mulla ei ole, niin meidän perheessä ei ole kokemusta kansainvälistä koulusta, mutta kollegoiden niin kautta, niin kansainvälisessä koulussa on niin paljon enemmän sitä niin trafiikkia, että siinä porukka liikkuu, niin muutkin tavallaan, että nyt kun meidän lapset on paikallisessa koulussa, niin sitten on niin ne on niinku poikkeuksellisia että ne niinku välillä menee muualle ja tällenä ja vaihtuu kuntata, että on niinku että ei käyvä niinku samaa koulua ykkösestä loppuun asti.
2: Mm. Mun on pakko tarttua yhteen sanapariin, jonka Katriina tuossa mainitsi, että lapsesta tulee enemmän paikallinen. Niin millä tavalla perheenä voi niinku tuoda niitä omia kodin arvoja siinä mylleryksessä, kuonne ne. Paikalliset arvot siellä, paikallisen seurakunnan arvot saattaa olla vähän erilaiset jossain määrin, paikallisen koulun ja kaikki se ympäröivä kulttuuri saattaa olla hyvin erilainen. Millä tavalla tuoda niitä omia kodin arvoja esille?
3: Mä ajattelin sitten samalla kuin Suomessakin niitä arvoja kodissa tuodaan esille, että että tavallaan ne sellaiset, Mitä nyt jos on kodissa tapona käydä kirkossa tai on ruokarukouksia tai iltahartauksia tai mitä vaan sellaista, niin niistä pitää kiinni. Ja toki sitten varmaan, jos se ympäristö on hyvin hyvin erilainen, ei kristillinen ympäristö, missä lapset on koulussa ja muuten, jos ei ole kristittyjä kavereita, niin kyllähän se sitten korostuu varmaan se perheen osuus siinä kristillisessä kasvatuksessa. Että kyllähän ne asiat on hyvä ottaa huomioon.
1: Eikö arvoja eletä todeksi kotona? Sieltä, sieltähän se lähtee. Ja niin. Sitten taas tietysti niin kuin, äh, lähetystyössä ja varmaan kaikessa muussakin hengellisessä työssä ja kaikessa muussakin kutsumustyössä ehkä haasteena on se, että jos on arvot, vaikka että perhe on niin etusijalla, mutta sitten työ imee mukaansa tai työn paine tulee myös kotiin ja saako niin vanhemmat elettyä niiden arvojen mukaan, mitä on niin kuin, mitkä sanotetaan ja mitä se todellisuus on sitten ajankäytön osalta esimerkiksi. Että kyllähän niin meidän, meidänkin lapsista huomaa ja tietää sen, että, että, tota, niin kuin, että lapset kaipaavat sitä huomiota. Että se on niin semmoinen ehkä keskeisin asia, mitä pystyy niin lasten hyvinvoinnin miksi tehään niin antaa niille huomiota, jota ei tule sitten seurakuntalaiset tai työasiat niin sotkemaan. Että Pystyy jättämään puhelin pois siitä hetkestä, kun jollekin antaa, että meidän useampia lapsia on, niin sitten tavallaan antaa niille yksittäinkin jokaiselle huomiota. Ja, ja on se aina inhottava tilanne, jossa kun ollaan menossa, menossa jonnekin ja sitten tulee joku tuttu vastaan ja sitten lapsi, että nyt isi jää taas suustaan kiinni sinne.
2: Mm-hmm. Huomion antamisesta tulee mieleen myös se, että... Kun olen itse nähnyt lähetystyöntekijöitä siellä kentällä ja sitten kuullut lähetyslapsien juttuja, niin toisaalta siellä on noussut myös se, että kun vanhemmat on seurakunnassa töissä, niin he ovat siinä myös vahvasti mukana. Ja samalla vaikka vanhemmat on töissä, niin he samalla saavat huomiota siinä. Vai onko mä ymmärtänyt väärin? Toimiiko se niin, Jouni?
0: No nämä, joita haastateltiin, kun olen kuunnellut nyt näitä sun tekemiä, tekemiä haastatteluja ja sitten on muutenkin kuunnellut juttuja. Niin, ja Danielkin kertoi, kun se oli Eemeli Falkin haastattelussa tässä, Nummelan Daniel, niin sanoi, että mm. tota, et he olivat perheenä enemmän niin kuin porukalla silloin, kun he olivat lähetystyössä. Et mä, mun niin oikein se pisti tavallaan niin kuin korvaa siinä, että, se, että jotkut lapset kyllä kuvaavat, että silloin kun ollaan niin kuin tiiviisti, ja sitten kun on, jos ollaan vielä vähän semmoisissa maissa, jossa täytyy, niinku sitä, täytyy olla aika konsistenssiä se oleminen sillä tavalla, että ollaan niinku kotona ja täytyy koko ajan tietää, että missä kukakin on, niin silloin, silloin se on niinku tiiviimpää se yhdessä oleminen. Ja tuosta vielä tota, noista arvoista ja perhearvoista ja perheenarvoista, niin, niin se on jo alkukristillinen tapa, että alkukristillisessä... Ajassa, niin, niin tota, se teki vaikutukset niihin kanssa ihmisiin, että, tota, että lapset huomioitiin. Ja mä ajattelin, että, että jotenkin tässä, se, tässä lähetystöntekijöiden kanssa, kanssa niin se on niin kuin, tavallaan kristillinen todistus, kun lapset on sillä arvokkaita, että vaikka joku ihminen tulee vastaan ja sen kanssa täytyy niin jutella, <lacht> toisaalta sen täytyy jutella, niin tota, sitten kuitenkin, niin, jos Pystyy niinku sanomaan, että minulla on nyt tärkeä hetki tämän minun on tärkeän, arvokkaan, rakkaan lapseni kanssa ja nyt mä valitsen tämän mun lapsen ja mä en sen takia, ei sitä nyt tällä ei sanoteta, mutta et, sen takia lähden tästä nyt eteenpäin. Että tavallaan se on myös, no aika monessa kulttuurissa pidetään, tai lapset on niinku arvokkaampia kuin suomalaisessa kulttuurissa nykyään, en tiedä, mä voi olla, että mä olen vähän mustavalkoinen, mutta, mutta tota niin, niin se on kuitenkin kanssa yksi arvo, mitä voi niinku, mikä niinku välittyy, ja varsinkin semmoisissa kovissa maissa. Et, et, et mm-hmm. Esimerkiksi isä on tytön kanssa liikkeellä, ja ne on iloisesti, vapaasti yhdessä, ja, tota, ja isä sanoi, että nyt mulla on tämän mun tyttären kas menooni niin heippa. Et tavallaan niinku, tästä nyt kuulee tästä mun puheesta, että mulle, mä en ole itse ollut lähetystä, jos mä ymmärrän sen, antakaan anteeksi, mutta tota noin, niin, Vähän tämmöistä jotain tapailen. Ja sitten se huomion antaminen, niin siis kun ihmisen tarve, tärkein tarve on tulla nähdyksi, ni niin tavallaan, ja sitten jos hän on peloissaan ja yksinään ja kokee vaikeita kokemuksia ja ihmettelee, että mikä tämmöinen paikka on, mihin muut on tuotu. Mitä pienempi on, niin sitä vaikeampi on ymmärtää sitä, niin kuin millä tavalla niin kuin järjellä ajatella, vaan kaikki tulee siitä, että mitä vanhemmat niin tuottaa siihen sitä tukea ja turvaa ja ymmärrystä ja huomioon. Ni, niin silloin tavallaan, eikä se ole vähän melkein sitten väkivaltaa, jos ei anna sille lapselle sitä huomioon ja pidä sitä, niin sitä turvaa. Ja sen takia niin lähetysjärjestönä niin pitää keskittyä siihen, että jos lähetetään niin pieniä lapsia maailmalle vanhempineen, niin sitten tavallaan, mitä sinä Katriina tässä sanot, että aina mä sanon sinua Katarinaksi, niin Katriina sanot siitä, että, niin se, että ne fasiliteetit tavallaan pitää olla niin kunnos sieltä, että ei tarvi ihan... Niin kuin Ihan järkyttävästi ährätä sitä, ettei niin vanhempien tarvi olla ihan kamalan peloissaan siitä, että miten me tästä nyt selvitään ja miten me kaikki löydetään ja mistä me saadaan kaasua niin edelleen ja niin edelleen.
3: Mm, mutta jotenkin tulee sellainen omista kokemuksista, kun on asuttu ihan tosi syrjäisellä seudulla, missä ei ollut... Ei ollut tota... Joka oli hyvin yksinkertaista elämää. Minusta tuntuu, että se oli hirveän onnellista aikaa niille lapsille, pienille lapsille, rajatuissa olosuhteissa siellä. Se oli hahmotettavissa se heidän elämä siellä muurien sisäpuolella. Niin sen ajan, siihen aikaan mitä oltiin, niin se oli varmaan heille oikein hyvä sitten sovi, että tässä just kun kysyit tuossa alussa juuri siitä, mitä pitää ottaa huomioon, että just se ikä ja paikka, onko ne koulut, että siinä on monta, monta palasta, palasta mitä pitää ottaa huomioon, mm. mutta että sen, niin.
1: niin tässä on tosi, tosi monia eri ajatuksia <laughs> Mulla matkan matkanvartajan mieleen, mutta siis tavallaan tuossa, apua, apua on saatavilla jos jollakin lapsella on joku tarve, niin kuin erityisesti vaikka Suomessa käyvässä niin perheneuvojat ja kaikki muut on sellaisia paikkoja, joista voi sitä niin hakea ja saa. Mutta sitten niin kuin tämä Jurvis kysyy sitä, että, että tota, miten ää, niin kuin lapset saako huomiota seurakunnassa. Niin ilman mutta täällä niin kulttuurissa esimerkiksi on tosi paljon niin kuin lapsia niin huomioja ja joskus niin kuin pienten lasten näkökulmasta jopa liikaakin on niitä, jotka poskeen tarttuu ja on niinku lähelle. Mutta sitten kuitenkin niinku se, se lapsille aja antaminen on sellainen, jota niinku sille, sille ei niinku pistetä arvoa. Ja se on tosi huippu niinku se esimerkin voima niinku edes ollu näissä seurakuntanuorissa, jotka on nyt kasvanut niinku perheisiksi näitten vuosien aikana kun me ollaan kentällä ollut ja niinku kahden lapsen isä on sitä, ja on, että mä oon sustakahtanut mallia että mä oon näitten pienten kanssa kotona mutta tota, sitten toisaalta toiset miehet on silleen, että se on laiskat, se on vain kotoa.
0: <gülä> 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 Ai just niin. Tee niin tai näin, niin ainoa väärinpäin. <gülä> tääpä, tääpä.
2: Hei, tähän, että lapset on mukana seurakunnassa, niin liittyy myös se, että jos... olen oon jo muutaman lähetyslapsen videota tuolta jostain Amerikan maista, tai siis amerikkalaiset jossain muualla, niin he on mukana myös kantamassa vastuuta. Ilmeisesti johon omasta tahdostaan, mm. että lapsilla on myös sellainen niin halutila välillä, että ne haluaa olla mukana auttamassa. Niin millä tavalla voi tukea lasta siinä, että lapsi saa mahdollisuuden olla siinä seurakuntaelämässä myös niin, että hän on tekemässä jotain,
1: mutta että se ei taakota häntä. Meillä on tilanne aika haastava sen suhteen, koska me niinku Bulgaariassa, ja lapset käy niin paikallisessa koulussa myös, ja Bulgaarian kielellä toimii, mutta sitten seurakuntaelämä on vähemmistökielellä, että siinä niin ei osaa sitten sitä, sitä kieltä. Vanhin lapsi ymmärtää jossain määrin, mutta ei niin pääse kommunikaation sillä kielellä, sitten, että se jää seurakunnassa vähemmälle. Mutta tosi huippukokemus oli vaikka viime, viime vuonna tehtiin yksi joulunäytelmä nuorten ja lasten kanssa, ja siinä tapahtui yksi peruuttaminen, niin sitten, mä sitten keksin siinä vaiheessa kysyä meidän tyttöä, että haluuksä tulla siihen niin kuin, näyttelemään siihen näytelmään. Ja vuorosanoja mm. ei ollut hirveästi, tähän, hän niin osaamatta kieltä opetteli ne sanat vaan ulkoa. Ja, ja tota, oli tosi innoissaan, kun pääsi sitten harjoituksiin mukaan ja esityksessä oli. Sanoin kyllä tosi hyvin vuorosanansa ja täytti roolinsa näin. Ja...
0: Wow. Mä, mä haluan tuohon sanoa sen, että Meillä niin tässä luterilaisessa eetoksessa ei ole sellaista, niin kuin, no jos mä olen väärässä, niin joku varmaan korjaa mua sitten jossain vähintäänkin tulevaisuudessa, mutta meillä ei ole tavallaan sellaista eetosta, että meillä olisi niin semmoinen palveluvelvollisuus, että meillä on niin kuin, se lähtee niin vapaudesta käsin, kun Mulla heräsi epäilys juurvistosta sun amerikkalaisesta videosta, että että siinä on kysymys sellaisista porukoista, jotka on lasten kanssa lähtenyt lähetystyöhön. Ja sitten se ilmaisu on tämmöinen, että it's their ministry, että se on tavallaan niiden lasten palvelutehtävä, että niiden kuuluu tehdä se juttu. Ni, niin meillä tässä luterilaisessa eetoksessa ei ole sellaista, että lapsilla olisi niinku tavallaan se oma ministry, joka niiden täytyy tehdä. Se Katrinan yökyttelit, niin, niin sä voit selittää tätä ministry vähän tarkemmin, jos, niinku, jos täytyy. Mutta tota, se on niin la, lapset saa olla lapsi ja niil, ne, ne saa niin vapaaehtoisesta ja ilosta ja vapaudesta käsin niinku osallistua siihen. Ja toi just toi joudin Esimerkki, niin se on aivan fantastinen. Et se on just hyvä, et jos, koska sit se on niinku, se on se, silloin kun se lapsen palvelutehtävä on sen motivaatio ja hyvinvoinnin ja sellaisen palveluksessa, niin se on hyvä. Totta kai on näin, että ihmiset joutuu näkemään vaivaa ja meidän syntinen luonto on l- laiska ja näin, mutta kun lapsilla on muita tehtäviä, lapsilla, lapsen työtä on se koulunkäynti ja se... Mitä, mitä, ja, ja sitten ehkä jotkut kotityöt ja jotain tämmöisiä siellä lähetyskentilläkin, mutta tommoset on just aivan fantastisia esimerkkejä.
1: Mä muistan, kun me ennen lähtöä ajateltiin silloin, että me halutaan sitten olla semmoinen lähettiperhe, että kun me tullaan Suomessa seurakuntia kiertämään, niin me kierrätään aina lasten kanssa ja se on niin tota, mahtavaa ja kiva on kyllä ajatukset muuttunut tässä matkan varrella, että ei se, se on meidän, meidän työ, että ei siinä lasten niin kuin tavallaan semmoinen vaikka joku seurakuntavierailulla on joskus kirjapöytää pitänyt, niin isommat lapset tosi mielellä on siinä myymässä mukana ja silloin kun se sattuu siihen, että meidän normaali perheen kirkko käy, niin yhteydessä on ihan ilman muuta mukana, mutta en mä sitten lähde niitä muualle kuskaamaan. Jos se joku halua erityisesti, että saa isin kanssa oman retken, niin tehdään jotakin muutakin vaan sillä samalla reissulla, niin ei se ole mun mielestä lasten työ kuitenkaan,
2: Toi on tosi hyvä nimittäin. on itse kuullut myös aikuisilta lähettilapseilta sitä, että se on ollut aika äh, tavallaan kipeäkin muisto tai rankka kokemus se, kun on joutunut kiertämään seurakunnasta seurakuntaa ja sitten sulle puetaan se joku paikallinen vaate siitä kohdemaasta, missä sä oot ja sitten sä patsastelet siellä mummojen. Taas jälleen kerran ensiksi, kun sä oot siellä kohdemaassa, niin se, siellä on niitä, jotka niin kuin Jouni sanoo, on nipistelemässä poskista ja sitten kun sä meet kiertämään seurakuntia, niin sitten taas ollaan nipistelemäs poskia. Et, Oi kun sulla on ihana afrikkalainen puku päällä ja, ja sitten kaikki mummot on myöhemm- myöhemmässä vaiheessa, että muistan, muistan sut näin pienenä, et kun ne on nähnyt siellä tapahtumisia vie- ja lapselle ihan vieraita. Mutta se on hyvä.
0: Mm,
3: joskus joku, että sä tullut isoksi, niin sitten niin voit vastata että samoin.
0: <laughs> Joo, se on niin fantastista, että lähetyslapset, mitä tavallisempia ne lapset on ja mitä vähemmän pyhimyksiä, niin sitä parempi. Että et ei mm-hmm. niiden tarvitse kantaa mitään semmoista. Lapset pitää vapauttaa sellaisesta, koska se, se ei motivoi niitä tulevaisuudessakaan kristilliseen elämään, jos niiden täytyy kantaa jotain mm-hmm. pyhimisroolia. Onneksi mun mielestä on hyvin päästy siitä eroon. Mm-hmm. Et ei ole... Mun mielestä... Niin, 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 niin Eikö halusin palata
3: vielä tuonne, tuohon ministrihommaan? En halunnut keskittää, <laughs> Mutta tota, niin, ää... Mä ymmärrän, sen, ymmärrän jonkun verran sitä ajattelutapaa, sitä että lapsilla on niin kun se, että halutaan kasvattaa lapset johonkin palvelutehtävään, löytämään oma paikkansa. Se on ihan kaunis ajatus, mutta just se, että millä kustannuksella ja onko se sellainen, niin kun, että vanhe, mikä siellä takana onko se, että vanhemmat voi kehuskella, että lapset tekee tätä ja tätä. Mikä se, tuo mitä Regina sanoit siitä, että jos se kasvaa sen lapsen niin sellaista... Mitenköhän sä sanoit hienosti kuitenkin, että jos se tukee sitä kehitystä ja hyvinvointia ja tuottaa sille iloa, niin onhan se sitten tosi ihanaa. Että varmasti sopimassa määrin on hyvä, että lapset on mukana, varsinkin jos on jotakin erikoistilanteita, niin kuin vaikka joulujuhlia, että ollaan siellä yhdessä laittamassa silloin, kun ei olla koulussa, silloin kun pääsee mukaan,
1: mutta ei sitä, että se olisi jotenkin
3: heidän vastuulla
1: keskustelusta tuli jo esille niin kuin se lähtiessä vaikka, että isommilta lapsilta voi kysyä mielipidettä. Mielestäni se on niin ehdoton raja, että se ei ole koskaan lasten vastuulla se päätös siitä, tai lähteminen tai lähtemättömyys, päätös ei ole. Että lapsia kuunnellaan, mutta vanhemmat tekevät päätöksiä ja sama homma on niin kuin täällä kentällä, kentällä ollessa kanssa. Mutta että, sitten taas esimerkki voima ja se, että minkälainen on lasten niin asema täällä niin paikallisessa kulttuurissa, niin Siihen pystyy niin kuin paljon, paljon vaikuttaa, niin kuin, että kun tehdään työtä muslimien parissa, niin on tosi, suuri osa perheistä on sillä että toinen on niin kuin sitten kristityksi äänty. Jo, jo, joillakin on lapsia mukana ja sitten niin kuin, että koko perheitä on niin vähäisen kokonaisen, jos se on isä isä, äiti ja lapset. Niin se on jo tosi iso niin kuin se esimerkin voima, että me ollaan niin koko perheenä kirkossa. Ja koko perheenä mennään niin kuin, ehtoollispöydässä. Ja, ja tota niin kuin, Valla, että se on myös toisaalta jo, niin, niin kuin semmoinen haavekuva niille että kumpa meilläkin joskus, että me oltaisiin koko perheen niin kuin kristittyjä. Sitten niin kuin erona, erona, minkälaisia kulttuurieroja ja miten lapsen asemaa ja arvoa voi tuo esille. Yksi esimerkki, me ei, tota, muutama vuosi sitten lapsikuoro niin perustettiin. Ja, tota, sitten meillä oli pääsiäisen aikana, on monesti ollut niin semmoisia evankeliumistapahtumia. Niin kuin, vähän niin kuin paikallisella torilla. Ja sitten mä, kun se lapsikuoro oli kerran harjoitellut hyviä lauluja ja tälleen näin, niin mä täsin, niin ehdotin sitten, että no, ilman muuta laitetaan lapsikuoro esiintymään sinne ei hän sitä nyt lapsikuoroa vaan laittaa, että ne lapsia. Ja, niin kuin, että sinnehän pitää laittaa niin kuin, tavallaan ketkä niin parhaita on tai että ketkä niin edustavimmat on siellä. Ja, no, siitä sitten... Pitkän puhumisen jälkeen se, niin kuin, saivat muutaman laulun käydä esittämässä lapsetkin siellä. Ja, että se oli tosi niin huipputavalla, että, niin että lapsetkin pääsee siihen. Samoin myös niin omat lapset niin pääsee siihen, että niin kuin, voi iloisesti olla kristittynä esillä jossakin paikassa ja ylpeä siitä. Ja, että se on osa, luonnollinen osa elämää. Niin se on tärkeää. Regina
2: tuossa aikaisemmin viittasi siihen, että oli kuunnellut näitä podcasteja tai radio-ohjelmia, joissa Lähetyslapseus oli esillä ja vuoden 2021 syyskuussa nämä ilmestyivät avaimia.netistä. Löytyy raamattuavan ekstra-osiosta sellainen kuin mitä lähetyslapseus antoi minulle tai joku sen tyyppinen otsikko. Niin siinä yksi lähetyslapsi, joka nyt on jo aikuinen mies, niin kertoi sitä, että kun oli siellä kohdenmaassa, niin tunsi olevansa paikallinen, mutta ulko niin kuin sisältää tavallaan paikallinen mutta sitten ulkonäyksellisesti ei kuulunut joukkoon. Ja sitten kun tuli Suomeen, niin tunsi olevan ulkopuolinen kaikistaan kulttuurin mukaisesti ja siis tavallaan sisältä, mutta ulkonaisesti näytti paikalliselta. Niin m- miten lasta ja nuorta voi tukea näiden pohdintojen keskellä, kun hän on, kokee vierautta, muukalaisuutta ja erillisyyden tunnetta?
1: Mä ajattelin sitä että pu- juttelemalla tunteista niin kuin kaikissa muissakin asioissa, että kohtaamalla lapsen ja ku- kuuntelemalla häntä ja, ja niin kuin, että lapsi saisi kokea tule- tulevassa kuuluksi, että joku ymmärtää, että minusta että tuntuu tältä näin.
3: Niinpä, että kyllä se niin varmalla, että jos sillä lapsella on turvallinen olo omassa itsessään, niin, niin sittenhän sillä ei ole niin hirveä väliä siitä paikasta, mutta miten sen saa aikaiseksi, niin se on sitten Reginala.
2: Ymmärryksessä.
0: Niin. No mä, mä ajattelen, et, et mun tärkeet, että mun on tärkeää, että mun tuli mieleen tämä Finnish Body Foreign Soul, tai miten se oli, Finnish Soul Foreign Body, miten, miten se nyt on mm. sitten. Niin tää, että, mä oon ainakin nähnyt sellaisia nuoria, jotka on ollut näillä leireillä ja se on ollut niille ihan valtavan tärkeää, että ne on löytänyt niinku vertaisia Mä en tiedä, miten se nykyään toimii, mutta et se, se on niinku sellainen. Kerrotko vähän,
2: mistä leire, mihin leire, leireihin nyt viittaat, ja suomeksi myös?
0: Kerro sä, Katriina, kun sä tiedät Joo, Joo eli on näitä
3: lähetyslasten leirejä tai nuorten leirejä, itse asiassa 13-vuotiaasta, olikohan 21 vuoteen, joka toinen vuosi järjestetään. Eri järjestöt, kes, niin järjestöjen lapsia kutsutaan sinne, ja tota, siellä käydään sitten tähän... Näihin aiheisiin liittyviä juttuja. Neljä, viisi päivää on se leiri. Ja, eli Finnish Body for a Soul. Suomalainen äh, kroppa, ulkomaanen sisin. Ja siellä saa niin kuin just vertaistukea. Sitten meillä on myös äh, noille aikuistuneille lähetyslapsille äh, samantapaisia tapaamisia joka toinen vuosi, joka oli nyt just pari viikkoa sitten. Se on 18. vuodesta ylöspäin, yläikärajaa ei ole tällaisia tapaamisia. Mutta ne on monelle ollut ihan tosi, tosi merkittäviä, että siellä on jotakin liikahtanut ja on ollut joku porukka, missä niin
1: kuin tuntuu, että he, nyt vaan ymmärrän. Samalla on joku lähetipäivät kanssa, jossa on niin perheitä koolla ja siellä tapaa... Niin kuin Lähetti, lähetyslapset niin toisia kaltaisia, niin se on kyllä tosi, tosi kivana, kiva juttu ollut. Tuohon kysymykseen, että miten tukea, niin yksi esimerkki. Meillä vaihdettiin tota, joitakin vuosia sitten paikkakuntaa ja samalla niin pojalla vaihtui koulu. meni niin kolmosluokalle uuteen kouluun. Ja muutama ensi päivä meni siellä koulussa tosi kivasti, kivasti mutta niinku kolmantena päivänä hän sitten niin kuin, karkasi koulusta itkun kanssa, tuli kotia kesken päivän ja vielä toisen kerran seuraavana päivänäköhän se olisi ollut. Me todettiin sitten vanhempina, että tässä on jollain lailla semmoinen perusturvallisuus järkynyt siellä koulussa olemisessa ja me opettajalle ilmoitettiin, että me tullaan sinne koulun kanssa. Jompikumpi, jompikumpi meistä on siellä aina, että se luokkahuoneessa oleminen oli Mahdotonta, että sinne ei saanut niin ulkopuolisia koulun sääntöjä mukaan tulti, oltiin luokkahuoneen oven takana. Ja sitten ensimmäisen niin kuin päivän ihan siinä, että sitten kun tuli se panikki tai itku, niin sai tulla siihen hetken aikaisin tai äitin kainaloon ja sitten jatkaa sitä. Ja sitten siirryttiin pikkuhiljaa niin käytävän päässä olevalle sohville istumaan ja oltiin niin kuin tukena siellä. Ja sitten ensimmäinen välitunti, että viimeinen välituntipäivässä, että nyt me lähdetään jo tässä vaiheessa pois, että tuut sitten kotiin ja sillä se niin kuin vahva tuki siinä, kun oli tarvetta niin siinä hetkessä ja tuossa se, niin äh, se lapsen niin kuin tarve ja huomata hänen niin kuin, tilanteensa ja siinä se ihan hyvin muutaman viikon niin kuin, tuella se asia niin kuin lähti paremmalle raiteelle ja nyt niin kuin mennään jo tosi hyvin siellä. Että...
0: Kyllä te olitte fiksuja.
1: Miten te olitte luonnostaan noin fiksuja?
0: No ne on. Ne, kyllä on. Kyllä olitte fiksuja. kiitos siitä, että noi fiksusti osoit. Hyvä, että kerroit ton.
1: Tämä on niinku semmosia jotakin tilanteita nyt tavalla, että huomaa, että lapsilla on niin kuin tulemiset ja lähtemiset on vaikeita joskus. Tosi vaikeita, että saattaa niin kuin kesälomalla tai sitten olla niin kuin kausi... Suomen, Suomen kaudella käymässä, niin saattaa niin tyyliin se viimeinen viikko mennä vähän niin murehtiessa sitä lähtöä ja ensimmäiset pari viikkoa kentälle saapuessa niin sitä, sitä murehtiessa, mutta että, me on koetettu kaikkea semmoisia, niin meillä on semmoinen perinne, että aina kun tullaan kentälle, niin on aina joku tulo, lahja tai jotakin semmoista, mitä lapset niin toivoo tai haluaa, että jos se on niin kuin, vähän isompi pyörä, polkupyörä vaikka tai Jotakin niin erityistä lelua toivonut, että siinä liittyisi mukavia, mukavia odotuksia myös siihen. Mutta että myös sitten antaa niin kuin lasten niiden tunteita, että itkee yhdessä sitten sitä ikävää. Ja, ja tota, että joku lapsista ei välttämättä ole halunnut sanoa mummoille ja ukeille heippoja ollenkaan. Ja, ja että ei niin kuin väkisillä pakota siihen, että se on nyt mentävä. Niin kuin, se voi tuntua tosi, tosi pahalta ja niin kuin huomioida sitä. Sitä tarvetta ja ottaa sitä käyttöön näitä nykyajan tekniikavälineitä, että tosi hyvä esimerkki on meille, mummo niin lukee lapsille kirjoja paljon, sekä se käy Suomesta kirjastosta lasten kirjoja hakemassa ja aina joka eri ikätasoisia kirjoja niin eri, eri lapsille lukkeen, niin tosi tosi kivoja niin yhteisiä hetkiä isovanhempien kanssa, vaikka onkin niin etänä. Ja Skype- tai videopuhelun välityksellä voi ihan hyvin leikkiä myös leikkejä jotenkin serkkujen kanssa tai muita, että siinä lapsilla mielikuvitus on ihmeellinen.
2: Toi, kyllä tuo toi su, yhteys sukuun, ja tuo on toi varmaan aika iso, iso kysymys monella lähtijällä. Onks, mitä, mitä muita asioita siinä voisi ottaa huomioon, just, kun mitä tämä Jouni äsken tässä mainitsi?
1: No jatka- nämä jatka- ty- jatka- ty- jatka- Ai, onko nämä ne työkalut? <laughs> mä voin jatkaa, että semmoinen, mikä itse huomattiin, että kannattaa puhua asioista, <laughs> yllätys, yllätys. Mutta että, että, että nyt, että nyt niin kuin myöhemmin sitten jotenkin su- sukulaisia jotka niin paljasti sitten, että he niin etukäteen ajattelivat ja pelkäsi, että nyt se lapsi vie, niin kuin he vie niin sen ulkomaille ja sitten se ei enää osaa Suomeen ja me ei niin voi enää sen kanssa puhua ja miten me sen kanssa, niin ollaan sitten niinku tavallaan tämmösiä pelkoja, jotka sitten oli niinku aiheettomia. Eikö sitten puhua niistä ja sitten niinku just saa tuoda niitä mahdollisuuksia, postipakettien tekemisiä ja toisi lähetellä ja yhteyksien pitämisiä ja vierailuja, että kyllä niinku yhteyden pitäminen on mahdollista, eihän Suomessakaan kaikki isovanhemmat asu lastenlastensa kanssa samalla paikkakunnalla, että ja harva silti videopuheluita, ehkä tänä päivänä useampi alkaa ottaa, mutta että
2: Mut jos, jos mä ajattelen, Daniel numella kirjoitti, ja Mari, siinä kirjassa on pieni ihminen suuressa mukana, josta myös podcastin nimi nousee, niin hän, he kirjoitti siitä, että alussa ystävät olivat aika niinku aktiivisia ja varmaan niinku itsekin aktiivisia yhteydenpidossa, mutta sitten jossain vaiheessa se alkoi hiiljeneen, niin miten serkkujen ja suk- sukulaisten perheen kanssa ja kuinka paljon siinä joutuu nähdä vaivaa sen eteen että... siis positiivista vaivaa tietenkin mutta
3: Kyllä sinä joutuu näkemään vaivaa. Alussa normaali, luontevasti on mielessä, mutta kyllä se sitten niin kuin, kun ei näe jatkuvasti niin vähän niin kuin, tota... Sitten hiipuu, mutta, mutta sukulaiset on kyllä hirveän tärkeitä, koska on kuitenkin, siinä on luonnollinen yhteys joka tapauksessa, niin se on tärkeää, että sitä vaalitaan. Mutta sitten joihinkin Suomessa oleviin ystäviinkin se on, on tärkeää, että pitäisi jonkinlaista yhteyttä. Toki on pakko sitten elää siinä maassa, missä on ja niissä ympyröissä, että ei voisi sitten ajatella, että on vaan se sosiaalinen elämä toisessa maassa. Mutta jos se auttaa siinä maassa olemista, niin toki sitten.
1: On niin jo, esimerkiksi joutunut rajoittamaan jonkun verran, on niin kuin, äh, lapset tietysti niin kuin kasvanut, niin sitä on niin kuin omia vi- viestejä ruvennut kirjoitteleen niin kavereille ja muita. Ja mutta sitten niin kuin, on jossain vaiheessa joutunut rajaa laittamaan myös siihen, että on parempi nyt keskittyä, että mitä täällä aina voisi tehdä jotakin kivaa, kun koko päivä vaan miettii sitä, että mitä sille kirjoittaa, se miksei se vastaaja, ja. Että elää tässä, tässä hetkessä ja tässä päivässä.
0: Joo, mm, no, siinä onkin monta kinkkistä kohtaa, että täytyy muistaa niin se, että aikuisten pitää olla aikuisia, että lapset saa olla lapsia. Eli silloin se, että tavallaan se, että sukulaiset... Sukulaisten pitäisi niinku ymmärtää, Mä voisin kuvitella vähän niin kuin ja kun ajattelen, niin ja mummona voisi olla sellainen, että yrittäisi velkoa jotain niiltä lasten, lastenlapsilta siis sillä tavalla, että, että kyllä nyt pitää mummolle soittaa ja tämmöistä tai sitten, että, niin, että jotenkin niinku ottaa nokkinsa siitä, jos lapset käyttäytyy jollain määrätyllä tavalla niinku esimerkiksi eron hetkellä. Et pitää niinku mm. aikuisten ymmärtää ymmärtää lapsia enemmän kuin lasten aikuisiin, että se on hirveän tärkeä asia. Ja, ja, ja sitten se yhteydenpito tietysti, että, mitä, et, että siinäkin sekin on semmoista luonnollista, että noi kuulostaa tosi kivoilta jutuilta, mitä hän kerrot Jouni. Ja se on silti niinku, hyvinvointia edistäviltä, ja sehän se pointti on.
1: Semmoisia muutamia niin kuin asioita, miksi me, me ollaan kummi, kummeille lasten kummille niin toivottu tavallaan sellainen niin että kun sun kummi lapsi on kaukana, niin ei ole luonnollista kontaktia niin paljon, että toiveena, että sä olisit kiinnostunut siitä, että sitten kun te näette niin, niin tavallaan, että se millä tasolla lapsi onkaan, niin että se, sillä olisi aina niin joitakin aikuisia, jotka on niin valtavan kiinnostuneita siitä, että mitä se on niin kokenut ja elänyt ja muuta, että sitten kun taas niin lapsilla se voi olla ja myöskin ihan niin omalta, omalta kohdalta voi ajatella sitä, että niin toisten niin Suomessa olevien kavereiden ja ihmisten ja läheisten elämä menee siellä omaa latua eteenpäin samalla kun me ollaan täällä näin, niin, niin sitten, että eihän se jaksa niin kaikkia niin paljon kiinnostaa, että joitakin kiinnostaa se, että mitä siellä on ja lapsetkin sanoivat, koulussa vaikka kun ne Suomessa oli koulussa, että joku kysyy aina jotakin, että mitä siellä on tapahtunut, mutta muutenhan se elämä on sitten niin sitä elämää, mitä siinä eletään, että ei se niin kuin... Omat ihmeelliset kokemukset ei välttämättä niin, kuin niin paljon muita hetkautakaan siinä, että olisi niitä aikuisia, jotka on niin kuin haluaa tietää, että mitä on. Ja. Sitten vielä yksi semmoinen, niin mikä mun olisi niin kuin tärkeää, että niin kuin vanhemmat valitsee niin kuin työn, työn ja niin kuin, että lähdetään kutsumustyöhön, niin lapsille olisi niin kuin muitakin aikuisia, jotka tukisivat sitä, niin kuin sitä tavallaan vanhempien valintaa eikä sen sijaan niin kuin, että voi kauheita kun ne vietäjät sinne ja on se varmaan ihan että kun siellä joutuu teolle, niin ei, ei, ei jos niin lapsille semmoista puhetta vaikka iso niin isovanhemmilta tai lähisukulaisilta vaan niinku että sitä että miten nyt jokainen jos on hengellisesti jakaa samat arvot ja sama, niin kuin, nä, nä, tavallaan lähetys näy niin tota, sitä puolta ja tai sitten sitä että sulla on niin kuin, Hyvä olla siellä ja että sä saat vanhempien kanssa olla ja me taas nähdään. Ja niin semmoista positiivista puhetta olisi, niin se olisi tosi tärkeää.
2: Jouni, tuossa jo hetki aika sitten mainitsit siitä, että joillain oli se pelko, että osaako he enää suomen kieltä, kun palaa takaisin. Niin millä tavalla vanhemmat voi tukea sitä, että se suomen kieli säilyy? Paitsi nyt tietysti puhumalla kotona, mutta onko jotain muitakin jippoja?
3: No voi olla Käydä. Esimerkiksi on olemassa se ulkosuomalaisten kotiperuskoulukulkuri, niin tilata sieltä ne äidinkielen materiaalit.
2: Mistä se löytyy?
3: Öm, kansanvalistusseura. Siellä on se materiaali. Kotiperuskoulukulkuri. Hyvin moni käyttää sitä. Ja se on oikeastaan aika kiksi, sitten, kun siellä voi olla niin samoista, samoissa äidinkielen ryhmissä joitakin tuttuja jopa. Niin sama lähetysjärjestön lapsia tai sitten voi ehkä tutustua joihinkin muihinkin maailmalla. Mutta se on sellainen, mikä ei vie ihan hirveästi se yksi aine aikaa kuitenkaan ja sitten säilyy se suomen kieli parempana. Ja toki just kirjoja lukemalla ja kuuntelemalla.
2: Siis onko tämä kulkuri nyt sellainen, että se on joku tämmöinen etäkoulu, että siihen siellä on joku opettaja ruudulla ja... Siihen ollaan yhteydessä vai onko siinä vanhempi myös jollain tavalla kotiopettajana?
3: No vanhempi on mukana kyllä alu- pienempien lasten kanssa varmasti tarvitaan apua. Siinä on tehtäviä siellä verkossa ja sitten välillä on niitä sellaisia yhteisiä tunteja myös, mutta niitä on vähemmän niitä tapaamisia, mutta verkossa tehdään ne tietyt tehtävät ja palautet tulee sitten sieltä. Toki sitten voi ihan paperiversiollakin lähetellä tehtäviä, jos semmoinenkin on mahdollisuus. Mahdollisuutta. Mutta siellä on semmoinen vastuuopettaja, kenen, kenen kanssa ollaan yhteydessä.
2: Ja maksaako tämä jotain?
3: Maksaa se jotakin, joo. Mutta meillä lähetysjärjestö maksaa ne.
2: Hei, tässä on paljon puhuttu tukemisesta siellä kohdemaassa. Jonkun verran viitattiin jo siihen tähän Mission kits leiriin tai lähetyslapsileiriin, mutta mitkä on ne muuttavat tukea sitten lasta siinä vaiheessa, kun hän tulee Suomeen? Katriinalla on varmaan nyt eniten kokemusta, kun teidän lapset on tulleet tänne Suomeen, niin kuin pysy, ainakin toistaiseksi pysyvästi.
3: Yhdys kertaa tullut. <laughs> Joo. No, taas lainatakseni jounia tuolta, niin puhutaan niistä kaikista asioista ja niistä tunteista, mitä herättää. Ja jos lapsen on vaikea tehdä kaverisuhteita, niin sitten tarvitaan sitä aikuista, joka ottaa puhelimen käteen ja tekee sopii toisen vanhemman kanssa, että tavataan. Ja toki harrastuksiin vieminen ja niissä mukanaoloa, seurakuntaan vieminen siellä olo, jos lapsen on vaikea jäädä, niin on sitten mukana siellä ohjelmassa ja... Mutta se, että se perhe olisi... Koska se voi olla just niin, että siellä maailmalla on oltu aika tiiviisti yhdessä, ja sitten kun palataan Suomeen, niin sit se saattaa hajota. Ja yhtäkkiä ajatellaan, että lapsen pitäisi olla tosi itsenäinen täällä. Että, ja ehkä, ehkä maailmalla on viety kuulitettu kouluun ihan vain siitä syystä, että siellä tehdään niin. Ja. Et kyllä siinä tarvii sellaista lapsiin sellaista panostusta, mutta miten se sitten tapahtuu, kun aikuisetkin on kriisissä, kun muutetaan. <lösh> <lösh> mutta, mutta kuitenkin, että, että se on tosi tärkeää sitten myös, että jos ne kummit olisi ja joku olisi kiinnostunut, silloin olisi, olisi niin kuin kiinnostusta myös sitten kotimaan päässä. Että tämä on myös semmoinen lähetyskasvatuksen paikka ja mitä voisi pitää yllä sitten seurakunnissa. On
0: tulee mieleen tuosta sellainen, että kun, tulee, kun lähetystyöntekijät tulee niin takaisin, niin, niin siinähän on loma. Että aikuisilla on niin loma. Niin onko lapsi loma vai, vai onko, millä syklillä lapset menevät? Onko siinä niin kauhean kiire, että lasten täytyy äkkiä mennä kouluun? Esimerkiksi. No, siinä on hyvä puoli, että jos vanhemmat on lomalla, niin sitten ne niin auttaa lasta siihen kouluun menemään. Koulu on lapsille hyvin luonnollinen asia, mutta, mutta tavallaan niin sen. Tarvisiko lapsetkin ihan kunnolla
3: vähän lomaa? No, Useimmitenhän ne, siis kotimaahan palaamiset tapahtuu kesäaikana, että siinä on sitten vähän sellainen rennompi aikataulu, mutta, mutta onhan niitä sitten äkkipalaamisiakin voi olla, että sitten pitää vaan mennä lyhyellä aikavaroituksella kouluun, mutta nyt sitten täytyy sanoa, että kyllä lapset on hirveän resilienttejä ja, ja kyllä ne niin ihmeellisesti selviää ja haluaa mennä eteenpäin ja niin kuin, niin kuin, ei särkymättömiä, mutta joo, aika joustavia useimmat lapset. Ja, ja sellaisia, että niin sopeutuu. Mutta, mutta just se, että ei voi olettaa, että kaikki lähetyslapset olisivat sellaisia, että ne sopeutuu ja ne otetaan kainaloon ja ne vaihtaa maisemaa tuosta noin vaan helposti.
2: Pakko mainita tuosta, kun sanoit, että jos on vaikeita sitten Kotimaassa tai siis vanhempien kotimaassa. Välttämättä lähetyslapsihan ei koe sitä maata, johon on se passi itsellä, niin sitä ei välttämättä koe omaksi kotimaakseen. Niin, niin tota, y- yksi lähetyslapsi kirjoitti, hänellä oli semmoinen pitkä lista netissä, että nämä täytät, nämä kun täytät, niin olet lähetyslapsi tai jo vastaava. Niin siinä oli yksi kohta, että et pidä tutustumisesta, koska joutuu kuitenkin hyvästelemään. Mm. Joo. Musta se on jotenkin aika pysäyttävä kohta, sen mä no on, on, kyllä,
3: kyllä, kyllä sellaista olen huom, huomannut kyllä, että se on, se on sitten niinku, vaikeaa. Sitten on niitä, jotka tutustuu ja menee ja ne on sellaisia ää, shallow riders, sellaisia, että ne menee niinku, se riittää sellainen pinnallinen, että pääsi, että on seuraa ja on tuttuja ja on kavereita. Sitten, ja sellainen ehkä to, niin kuin, löytää kavereita pinnallisesti joka paikassa, mutta sitten se tyyppinen, joka haluaa niin kuin, ystävystyä ja on sosiaalisesti arempi, niin se voi ottaa aikaa sitten enemmän. Ja silloin ei ehkä edes haluta. Silloin voi mennä omaan kuoreensa ja pysyä siellä turvallisesti.
1: Tuossa on niin kuin, mun mielestä se... Lasten niin kaverisuhteisiin panostaminen on yksi asia, mihin niin kannattaa tavallaan, niin enemmän, mieluummin panostaa enemmän kuin vähemmän, siis, ehdottomasti niin aukasta kotinsa sille, että saa niin kuin, ja kuskata lapsia ja on niin kesäsin sitten, kun ollaan käyty kesälomallakin Suomessa, niin lapsille niin lasten leireille seurakuntien ja järjestöjen lasten leireille ja nimenomaan se, että saisi myös niin kuin, uh, uskovia ikäisiä kavereita ja sillä lailla myös vertaa ryhmää ja tavallaan, että ja rohkaista sitä että niihin, niihin suhteisiin, että saa, niin kuin, se on kyllä tosi kipeä asia se, että niin kuin, on niitä eroja niin paljon ja sitten kun ne huomaa koulukaverit vaikka täällä paikallisessa koulussa, että toi lähtee välillä aina pois ja, ja tälleen näin, niin siitäkin kaveriporukasta jos jää ulkopuolelle, niin sekin on niin haastava, haastava tilanne.
2: Regina, mitä sä sanoisit lasten ja nuorten psykoterapeuttina, mihin pitäis, mitä pitäisi ottaa huomioon, kun palaa Suomeen lapsen kanssa?
0: No tavallaan niinku käänteisesti toi, mikä Jouni sanoi siellä, kun, kun olivat vaihtaneet sitä paikkakuntaa. Eli että se lapsi tarvii, ja sitä toi Katriinakin sanoi, että se lapsi tarvitsee niinku sen aikuisen tuen. Et, että ei... Mikä ei käy niin sormiin napsauttamalla. Ja sitten sit, tuo on mielenkiintoinen, mitä, mitä, mikä tulee tässä esiin, että, että, se laps, että lapsella on sellainen, että se on vielä paljon vieraampi kuin aikuiset on. Se on siinä on aikamoinen sellainen, että vanhemmat, niin vanhemmat ja muut aikuiset niin etsivät sen, sen tavan, miten lapsen kanssa ollaan, kun, tota, kun niin lapsi on niin paljon vieraampi. Et se, on jotenkin, se on se on hirveän pysäyttävää ja, ja tavallaan siinä ei auta, kuin antaa aikaa lapsille lapselle ja kuunnella sitä. Ja, ja, se, ja pienempien lasten kanssa täytyy pysähtyä sen lapsen leikin äärelle ja katsoa, että mitä se niinku leikki, mitä se leikki sisältää. Et, et lapset kertoo, näin psykoterapeutti voi sanoa, että leikki, leikin kautta lapset kertoo ja, ja sitten niinku auttaa, auttaa lapsia niinku tuomaan sitä omaa itseään niinku esiin. Ja se, se ei käy sillä tavalla, että tota, no, niin jossain vähän kysytään, että no mitä nyt kuuluu, vaan se, se vaatii kyllä aikamoista pysähtymistä. Että mulle tämä on hirveän niin semmoinen koskettava kohta, kun mä joka päivä monta kertaa pysähdyn lapsen äärelle niin ihan sillä ihan että me ollaan pelkästään minä ja se lapsi ja, ja keskitytään siihen, mitä lapsen mielessä liikkuu. Ja tota, niin ajattelen, että se on myös niille jotka tulee, että saa ymmärrystä siihen, että mitä se lapsi oikein ajattelee, miten se tämän nyt kokee. Sehän on ihan hirveän tärkeää. Siinä ei, siinä ei, mitään, siinä ei mun mielestä ole mitään vitosi. Se kikkavitonen on se, että antaa sinne lapselle aikaa ja pysähtyy siihen ja, ja unohtaa tavallaan kaikki muut asiat ja keskittyy siihen, että, että pystyy menemään siihen lapsen kokemusmaailmaan, että miten hän tämän nyt kokee. Ja mitä enemmän se lapsi on sisäänpäin kääntynyt, niin todennäköisesti sitä enemmän se vaatii aikaa, eikä suinkaan niin, että ne okei, okay, jätetään se rauha. Et se on kyllä se on hirveän haastava niin tilanne vanhemmilla, Ja sen takia mä ajattelen, että jos on pieniä lapsia, niin pitää olla kunnon loma siinä. Tai, tai niin ko, lapsia huollettavia, niin pitää olla kunnon loma siinä, niin ko, että pystyy niitä lapsia auttamaan ja on sitä aikaa pysähtyä niiden äärelle ja on aikaa kuunnella niitä. Ja tässä tulee tietysti sitten ne ne kummit ja mummit ja muut, että jos lapsi jotenkin on, voi olla sellainen tilanne, että vanhemmatkin on ihan uuvuksissa ja niillä ei kerta on ole niin voimavaroja tähän, mutta lapsi joka tapauksessa tarvitsee sen, niin silloin siinä tulee sitten joku kummi, setä joka niin asettuu sen lapsen äärelle ja ihan oikeasti niin ottaa sen luokseen ja kuuntelee ja antaa aikaa. Joo, no, se on kyllä mielenkiintoinen kysymys, että miten sen lapsen maailmaan pääsee. Miten pääsee sinne, että, että, että ymmärtää, mitä se lapsi kokee ja miten se, tänä, miten se nämä asiat ottaa ja missä se näkee haasteita ja missä pu, niin pulmia. Kyllähän vanhemmat keskimäärin tuntee lapsensa. En mä nyt sitä tarkoita, mutta, et, mutta silti.
2: Katriina Sipari on itse asiassa yksi henkilö, jos on kiinnostunut olemaan mukana lähetystyössä ja lähtemään itse lähetystyöhön. Niin Hän ei voi ottaa yhteyttä. Niin Rekina, Jouni ja Katriina, kertokaa vuorollanne, minkä takia on mukava lähteä perheenä niin, että lapset on mukana niin lähetystyöhön?
1: Mä kanssa ajattelin tuossa just aikaisemmin, että tässä aika monista haasteista on tullut puhuttua, mutta tämä on siinä tosi paljon niin positiivista ja kivaa, mistä osa on niin jo mainittukin, että, tavallaan, että kyllä mäkin olen kokenut se, että perheen kanssa niin perheyhteys on tosi hyvä ja tavallaan niin semmoinen tietyssä mielessä ulkopuoliset, ehkä niin ulkopuolinen paine, jota enemmän voi olla, niin tavallaan se yhdistää sitten sitä, ja lujittaa sitä niin perhettä. Ja toisaalta myös tämmöiset muutokset ja muutostilanteet pakottaa siihen, että vasten niin kanssa niin joutuu vanhempana käsittelemään monia eri asioita. Ja sitten on niin tietysti näitä paikkoja, missä pääsee käymään ja kokemuksia, mitä pääsee kokemaan ja niin kuin erilaisia ihmisiä ja kulttuuria, niin kuin mitä pääsee näkemään. Tämä on niin kuin lapset on tottunut monenlaista näkemään, ja silleen on niin sellainen, miten sanotaan, hy, hy, hyvässä tilanteessa, niin kuin tavallaan vähän niin kuin kotona kaikkialla, tai silleen että on niin joustavasti suhtautuu ja uskaltaa matkustaa ja, ja ottaa kontaktia ihmisiin. ihmisiä, erinäköisiä ihmisiä. Ja siinä on tosi paljon hyviä. Ja toisaalta myös se niin itse työ, niin tavalla, että kyllähän lähetystyön niin kuin, tärkeys ja merkitys tulee myös lapsille niin kuin, näkyville ja sitten joissakin kohtaamisissa ja missä määrin pystyy, niin kuin, jos on hyviä semmoisia tilanteita, niin ilman muuta me jaetaan lapsillekin, että on niin kuin, tämmöistä me nyt tehdään, että hekin on niin selvillä siitä, että mitä tämä meidän niin kuin, työ on ja he elää niin kuin, mukana ja rukkoilee ihmisten puolesta ja, ja opettelee antamaan kymmennyksiä seurakuntaa ja Kaikkea semmoista sitä, sitä lähetyselämää se on lapsillakin myös. Regina.
0: Joo, mä ajattelen, että se toi, niin parhaimmillaan se perheenä oleminen, niin, niin se sitoo perhettä yhteen. Sitten kun siinä ollaan tavallaan niin valvoman silvänä alla, niin perhe saa tukea ja apua. Ja, ja, ja sitten se kasvattaa niin lasten sitä, mitä Katri, Katriina sanoi tuossa kerran, tuo resiliensi, niin se kasvattaa sitä sellaista, että sellaista sietokykyä, ja sitten se edistää lasten ajattelua. Se on aivan fantastista, että lapset kuulee ja näkee erilaisia ihmisiä, ne näkee ihan erilaisia maailmoja, niin se avartaa lasten sitä, se kasvattaa lasten viisautta, jos ajatellaan, että viisaus on enemmän kuin pelkästään jotkut kognitiiviset taidot tai jotain sellaista, vaan se tekee lapsista viisaampia, ajattelevaisempia ja ja joustavampia, ja sitten Kyllä, mä ajattelen, että ja äitillä siinä on se etu, että ne oppii tuntemaan omat lapsensa, koska siinä on pakko ajatella omiin lapsiin. Niin siinä tuntee niin omat lapsensa ehkä paremmin kuin Suomessa tuntiskaa, kun siinä ollaan niin yhdessä, ollaan lasten kanssa siirtymätilanteissa, oppii niin niiden lasten sitä, että miten he, miten he, tä, miten he tähän maailmaan asettuu. Ja sitten voi eri tavalla vielä auttaa asettumaan tähän maailmaan. Ja, ja sitten on tämä, että ollaan sen. Tärkeän sanoman äärellä ja, ja tavallaan siinä niin kuin lapset saa lähetyskasvatusta, mutta kyllä ne myös kuulee, kuulee niin evankelimia ja elää siinä evankelimiin ytimessä. Kun perheessä ei ole muuta mahdollisuutta, kun se on vähän semmoinen poikkeuksellinen tilanne, niin siellä täytyy, perheessäkin täytyy opetella elämää armon varassa ja sen varassa, että joka päivä täytyy tota, kääntyä toiminnassa. Kääntyy niin taivaan isän puoleen ja, ja sitten niin toinen toisten puoleen. Niin se on semmoinen, mikä varmaan lähetystyössä korostuu.
2: Katrin?
3: En osaa oikein sanoa, mitä minä tähän lisäisin, mutta niin, äh, sitten mä ajattelen, että, että niin kuin, jos Jumala kutsuu sen perheen, niin kyllähän pitäisi sitä huolen. Haavoja tulee, mutta niitä tulee myös Suomessa. Että, ähm, kyllä sen niin lasten ja perheenä lähetystyössä olo, niin se tuo myös sinne elämään sitä sellaista arkea ja sellaista jotakin muuta esimerkiksi, että se elämä ei olisi pelkkää työtä. Se tuo paljon siellä yhteyksiä ja kontakteja ne lapset. Sanotaanko, että se on varmaan monipuolisempaa voi olla, olla, että jos perheenä saa olla. En mä nyt voi sanoa, onko se monipuolisempaa sitten verrattuna siihen, joka on yksin tai kaksin, että mä sille erotella, mutta mutta joka tapauksessa niin uskon, että siitä on paljon paljon hyviä asioita sekä sinne työn kannalta että sitten nyt lasten kannalta, että he on saanut olla siellä maailmalla.
2: Kiitos Katriina Sipari ja jos jos kiinnostaa lähetystyön lähteminen, niin Katriinan yhteystiedot löytyy esimerkiksi, kun menee kansanlähetys. Ja sieltä Suuressa mukana kotimaan työ ja sieltä Katriina, niin sieltä voi myös tilata hänen uutiskirjeensä. Ja Jouni ja Jonna löytyy sillä tavalla, että menee Suuressa mukana ja lähetystyö ja sieltä Jouni ja Jonna. Ja sieltä voi tilata heidän uutiskirjeensä. Kiitos Jouni, kun olit mukana. Ja Regina Leppänen, kiitos myös sinulle, kun olit asiantuntija vieraana tässä. Ja Reginan nettisivut löytyy sellaisesta osoitteesta kuin reginaleppanen.symbolsite.com. Menikö oikein? Joo, ne
0: on vähän vaiheessa vielä ne nettisivut, mutta jos sä löydät sieltä yhteystiedot, niin voit mieli hyvin olla yhteydessä. Mun, mä kyllä löydyn tuolta ihan hakukoneista <lacht> siellä, että voi ottaa yhteyttä, jos haluatte.
2: Kiitos kaikille, kun olitte mukana. Ensi kerralla onkin sitten... Aika lailla erityyppinen jakso, nimittäin seuraavan jakson otsikko on Henkivaltojen todellisuus. Ja se tulee sitten taas seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä. Tervetuloa silloin taas kuuntelemaan. Minä olen Mika Järvinen ja sanon, että moi moi.